0: To jest 83 odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym z moimi gośćmi rozmawiam o tym, jak zatrudnić najlepszych specjalistów IT. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o wolontariacie w IT. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyIT.pl łamany na 83. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to wystaw ocenę lub recenzję podcastowi w aplikacji, w której tego słuchasz. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady, takie jak ten opublikowane jako podcasty, będę to robił sukcesem. Już dzisiaj możesz mnie wesprzeć w tej misji, zostając patronem na platformie Patronite. Wejdź na rozmawiajmy.it.pl, wam na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. Ja się nazywam Krzysztof Kiempiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy! Cześć! Dzisiaj w podcaście goszczę braci Jurek, Dominika i Piotra. Dominik posiada prawie 15-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w Polsce, Niemczech, Anglii, Chinach. Jest uczestnikiem programu MBA w Pekinie, pasjonatem sourcingu i znawcą książek dotyczących zarządzania. Jest również założycielem firmy Next Technology Professionals, realizującej projekty rekrutacyjne w obszarze IT oraz nowych technologii. Oraz Piotr, współwłaściciel firmy Next Technology Professionals, posiada prawie dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe w branży IT. Samodzielnie jako PM oraz jako menadżer zespołu prowadził duże projekty IT w Polsce oraz ponad 30 krajach za granicą, m.in. dla Vodafone, RTL czy Orange. Prywatnie uwielbia gotowanie. Dominik Piotr, bardzo miło mi gościć Was w podcaście. Dzień dobry, cześć. Cześć. Hej. A z Dominikiem i Piotrem dzisiaj będę rozmawiał o tym, jak zatrudnić najlepszych specjalistów IT. Ale oczywiście standardowo na początku musi się znaleźć to moje pytanie wprowadzające, czyli czy słuchacie podcastów, jeśli tak, to jakich najczęściej?
1: Tak, oczywiście. Ja mogę powiedzieć przede wszystkim o gotowaniu, ale pewnie, pewnie nie o to pytasz. A tak na poważnie, to, to, to oczywiście porozmawiajmy o IT, Słucham też dużo podcastów dotyczących mm -hmm. sprzedaży, też skupiających się na Sandlerze oraz y, Recruitment on the Go. Mm -hmm.
2: Ja po, po, podobnie do Piotra, może poza tymi podcastami mm -hmm. odnośnie gotowania. Y, mm -hmm. Natomiast mm -hmm. ja z kolei dużo czytam, jeżeli chodzi o, o rynek pracy i trendy w rekrutacji. Znaczy już sam jakby LinkedIn oraz grupy na Facebooku dostarczają niesamowicie dużo informacji. Y, z takich dwóch osób, które śledzę regularnie w internecie, no to jest po pierwsze Irina Szamajewa. Która dostarcza regularnie inspiracji odnośnie tego, w jaki sposób kreatywny docierać do najlepszych kandydatów i Austin Belcak, to jest taki człowiek, który z kolei pomaga ludziom znaleźć pracę, też ma bardzo dużo ciekawych pomysłów, które można wykorzystać po prostu potem w rekrutacji osób do do, właśnie do naszych klientów.
0: Okej, okay, dzięki za te rekomendacje. Zanim jeszcze zaczniemy rozmawiać o rekrutacji, to najpierw chciałbym Was zapytać o prowadzenie biznesu, No, co by nie było rodzinnego, ponieważ prywatnie jesteście braćmi, prowadzicie razem właśnie biznes. Czy łatwo jest połączyć, a kiedy trzeba rozłączyć te dwie role i te dwa życia, powiedzmy prywatne i, i właśnie zawodowe?
1: Generalnie mamy taką złotą zasadę, że w weekendy nie rozmawiamy o, o pracy
2: i o biznesie. Mm -hmm. Tak, mo mo Można powiedzieć, że jakby od poniedziałku do piątku jesteśmy partnerami biznesowymi, a w sobotę i niedzielę jesteśmy braćmi, więc dosyć <głos> mocno te, te role jednak rozdzielamy i staramy się nie mieszać jednego do drugiego. Natomiast też dzięki temu,
1: że jesteśmy braćmi, w biznesie też zdecydowanie łatwiej się dogadujemy, bo też mamy taką otwartość w komunikacji i szczerość.
2: I spore zaufanie oczywiście. Dokładnie, o zaufanie myślę, że, żebym żeby, żeby, żeby to podkreślił. To jest jest bardzo istotne właśnie w, ka w każdym biznesie, no, zaufanie jest to więc to bardzo też pomaga, skraca, czasami też no, pewne jakieś tam refleksje, w których po prostu tutaj gdzieś gdzieś, gdzieś nie ma, no bo, no bo po prostu ufamy sobie mhm. w ciena.
0: No tak, zaufanie to jest, to jest podstawa. Cieszę się, że potraficie też rozgraniczyć właśnie te, te dwie role i znaleźliście taki złoty środek. To teraz zapytam Was, czy bazując na Waszej praktyce związanej właśnie z rekrutacją w obszarze IT, z kontaktami z wieloma osobami w niej pracującymi, możecie potwierdzić takie braki na rynku, o których się bardzo szeroko mówi, związane z wykwalifikowaną kadrą oraz z drugiej strony, czy no faktycznie mamy ten rynek pracownika i czy doświadczone osoby, które mają już ileś tam lat doświadczenia, nieraz z premedytacją, powiedzmy, wykorzystują ten fakt?
1: Tak, zdecydowanie możemy potwierdzić, że jest to rynek pracownika. Tutaj myśleliśmy, że sytuacja związana z COVID-em troszeczkę go unormuje, że ta niewidziana ręka rynku zadziała w taki sposób, że gdzieś zrównoważy ten popyt i podaż. No hmm. Natomiast patrząc na to, jak sytuacja wygląda obecnie, możemy powiedzieć, że no, wygląda to tak, jak, jak przed
2: COVID-em. Hmm. Całkiem niedawno Gartner opublikował taką prognozę globalnych wydatków na IT. Ona jest regularnie aktualizowana. No Gartner prognozuje, że w 2020 roku te globalne wydatki na IT będą w okolicach 3,5 biliona dolarów. W ubiegłym roku, w 2019 roku było to 3,8 biliona dolarów. Jest to spadek o 8%, więc jakby z jednej strony ten spadek faktycznie jest i on może nie jest bardzo duży, ale jednak jest też zauważalny, ale z drugiej strony w samej Unii Europejskiej brakuje 600 tysięcy programistów. W samej Polsce ten deficyt szacowany jest na około 50 tysięcy, więc jakby ten deficyt w dalszym ciągu jest, on jest duży i absolwenci studiów informatycznych no, nie są w stanie zapełnić tej luki. Mimo tego, że, że tak jak no. mówimy, te, te wydatki troszeczkę pewnie uległy zmniejszeniu. Powiedziałbym tak, że jeżeli jest zwiększony popyt, no to co na rośnie, tak?
1: też nie, nie powiedziałbym, że oni te z wykorzystują, to rynek ich takimi czyni. Tak, To pracodawcy ich rozpieszałem i prześcigałem się troszeczkę w wymyślaniu. Różnego rodzaju benefitów, próbami skuszenia tych kandydatów, tak? Jeżeli chodzi o benefity, to prywatna opieka czy multisport to już w zasadzie ma każdy, tak? Ale pojawiają się też owocowe środy, masaże w biurze, piłkarzyki, konsole, zajęcia gimnastyki programy asystenskie, tak, czyli na przykład Ask czyli można załatwić różnego rodzaju rzeczy za pomocą, przy pomocy asystenta, tak, czy dwujęzyczny przedszkola dla dzieci, zajęcia z coachem
2: Natomiast to też, nie, to też nie jest tak, że tylko polskie firmy rozpieszczają pracowników, bo też za granicą są, bardzo dużo organizacji oferuje na przykład trzy darmowe posiłki dziennie a chociażby Airbnb oferuje przed, przed covid oferował 2000 dolarów rocznie dla każdego pracownika do wykorzystania w, właśnie w Airbnb na wycieczkę wydawana za zakątek świata, więc jakby no firmy dużo robią, żeby, żeby ci pracownicy jednak u nich zostawali i, no i też pewnie dołączali do, do ich organizacji.
0: To według Was działa? W sensie oferty, które nie mają takich dodatkowych benefitów w jakikolwiek sposób są gorsze albo marginalizowane? Czy to już może stało się tak, że oferta bez tych standardowych benefitów, o których powiedzieliście właściwie nie wychodzi, ponieważ i tak wszyscy zakładają, że po prostu to są takie świadczenia, które muszą się znaleźć, są już oczywistością i nie da się, że tak powiem rekrutować bez tych oczywistych benefitów, jak wynika z waszego doświadczenia.
1: Znaczy to są takie miłe dodatki, tak? Jakby to też, jeżeli chodzi o takie główne aspekty oferty, czyli projekt łamany na technologię Zespół i pieniądze, tak? Jeżeli one, powiedzmy, są bardzo podobne w dwóch firmach, no to czasami te dodatki, właśnie w postaci benefitów, mogą zdecydować, natomiast na pewno nie, jest to, nie są to kwestie kluczowe.
2: Mhm. Więc, jakby są oczywiście takie benefity, jak ta prywatna opieka medyczna czy karta Multisport, która jakby zupełnie nie ma żadnego znaczenia, bo wszyscy to po prostu mają. Owocowe środy też nikogo nie przekonują, ale z drugiej strony faktycznie, jeżeli firma nie oferuje żadnych benefitów, no to ona się negatywnie wyróżnia. Czyli, no, troszeczkę jest tak, że to jest taki mastchew, że to jednak musi być. To nie pomoże w rekrutacji, ale też nie przeszkodzi, a brak tych benefitów by przeszkodził.
0: To jest ciekawe, co mówicie na temat właśnie COVID-u, bo różnie się. Jak gdyby prognozowało wpływ te, tej pandemii powiedzmy na rynek właśnie pracowników w, w IT. Na początku ja osobiście obserwowałem to, że faktycznie był taki, no nie powiedziałbym może wysyp, ale mimo wszystko pojawiały się informacje na przykład na LinkedIn, że ktoś niestety z powodu pandemii musiał się rozstać z, z, z pracodawcą, ale również szybko gdzieś tam widziałem, że ta osoba znajdowała nowe, nowe zatrudnienie, więc tak miałem trochę właśnie przeczucie, że, że, że sama sytuacja z pandemią nie do końca negatywnie wpłynie długofalowo powiedzmy na rynek IT mimo pewnych problemów takich krótkoterminowych. Więc, więc gdzieś tam powiedzmy też jestem tego zdania, że powoli wracamy do rynku pracownika. Jestem ciekawy, czy jak, jak wynika z, też z, wasz, z waszych obserwacji, czy doświadczeni programiści, doświadczeni specjaliści IT wykorzystują ten fakt, że mamy rynek pracownika i no nie wiem, mają taką roszczeniową, powiedzmy, pozycję, co, co obserwujecie na Ja bym
2: też też w ogóle może chciał odnieść do tego, co wspomniałeś, odnośnie tego, że, że widziałeś na, na, chociażby na LinkedInie właśnie takie wpisy, że ludzie szukają pracy, no więc też wiem, że dla wielu y, ludzi, którzy są na rynku IT od, od pięciu, bądź więcej lat, było to pierwszy raz w życiu, że oni faktycznie musieli tej pracy szukać. Ym, mm. Było to nowe, nowe doświadczenie, na szczęście większość tych ludzi tą pracę uda, y, po prostu pozyskała, udało mi się znaleźć. No niemniej jednak yy, była to sytuacja, która była bez precedensu w karierze po prostu wielu, wielu, wielu młodych ludzi. Tak.
1: Znaczy, Dodam tylko, że jakby to co obserwowaliśmy faktycznie, że wiele firm zawiesiło rekrutację i nie rekrutowało, natomiast z drugiej strony pojawiło się też sporo nowych podmiotów zagranicznych, które ze względu na optymalizację kosztową postanowiły przenieść część kompetencji do, do powiedzmy w cudzysłowie tańszych krajów i wiele pojawiało się u nas, sporo takich zapytań właśnie z zagranicy z racji tego, że wszyscy i tak pracują zdalnie to żeby tą pracę wykonywać właśnie z kraju, gdzie te kompetencje są troszeczkę tańsze i, i pomimo tego, że, że na rynku lokalnym gdzieś część rekrutacji była zamrożonych, to jednak z tych rynków zagranicznych pojawiało się sporo nowych ofert
0: chciałbym chwilę pociągnąć ten wątek o którym wspomniał Piotr, właśnie ten finansowy Mianowicie no nie jest pewnie dla nikogo żadną tajemnicą, że zmiana pracy jest często takim najprostszym, najłatwiejszym i najskuteczniejszym sposobem na to, żeby podwyższyć swoje zarobki. Czy wynagrodzenie jest według Was takim kluczowym czynnikiem, najważniejszym aspektem oferty pracy, na który specjaliści w IT zwracają uwagę, jeśli faktycznie chcą zmienić zatrudnienie?
1: Myślę, że najważniejszym nie, natomiast w top 3... Na pewno obok y, projektu i, i, i staku technologicznego oraz zespołu są pieniądze. Mhm. Top 3, czyli projekt mhm. w tym technologię, zespół oraz, y, oraz
2: pieniądze. Mhm. Ja bym tu, tutaj dodał też, że y, te pieniądze faktycznie są, one są istotne, natomiast y, tak naprawdę w, w przypadku większości inżynierów nie chodzi o te pieniądze czytałem bardzo ciekawą publikację odnośnie początków Netflixa, gdzie założyciel właśnie tej firmy powiedział o tym, że z jego obserwacji większość inżynierów oczywiście może sobie wybrać dowolne miejsce pracy, a ich proces decyzyjny odnośnie wyboru tego miejsca pracy to składa się tak naprawdę z dwóch takich kluczowych pytań. Pierwsze pytanie, czy szanuje ludzi, którzy chcą mnie zatrudnić? rozumiane jako to, czy są to ludzie, którzy są, mają określone kompetencje, określone doświadczenie i czy jakby ja się przy nich też rozwinę i też oczywiście, czy się gdzieś tam dogadujemy. A druga rzecz, to czy będę miał interesujące problemy do rozwiązania. I więc jakby jeżeli te, te, te odpowiedzi na te dwa pytania były pozytywne, no to te pieniądze nie były aż tak bardzo istotne. I, i ta oferta po prostu mogła być uważana za, za atrakcyjną.
0: To jeszcze kontynuując, kontynuując trochę ten, ten wątek, chciałbym Was zapytać o widełki w ofercie. Dużo się o tym mówi. Mówi się o tym, że branża IT po części wywalczyła, wymusi, wymusiła sobie umieszczanie właśnie takich widełek w ofercie, chociaż no, mam wrażenie, że za granicą to jest znacznie bardziej powszechniejsze, może po prostu swobodniej mówi się o pieniądzach niż, niż u nas, ale mimo wszystko stawia się dosyć silny akcent nawet w Polsce na to, żeby oferty pracy posiadały chociażby jakieś tam zdefiniowane widełki. Więc czy według Was oferta bez widełek jest z góry skazana na niepowodzenie?
1: Generalnie uważamy, że nie. Sporo naszych klientów sporo naszych klientów nie publikuje wideo, a jednak udaje nam się te wakaty uzupełnić. Ostatnio była taka ciekawa sonda przeprowadzona przez wirtualną Polskę dotycząca tej kwestii, która pokazała, że ponad 90% osób szukających pracy oczekuje, aby firmy podawały wynagrodzenie w, w swoich ofertach, natomiast nie jest to must czasami firmy próbują też obejść to w jakiś sposób podając zbyt szerokie widełki obserwujemy to w, w różnego rodzaju ogłoszeniach gdzie widzimy na przykład widełki z, z zakresu 8-20 tysięcy załóżmy niewiele to wnosi, tak? więc te widełki jeżeli są to też powinny być
2: bardziej konkretne ja bym powiedział, że tak, jeżeli, jeżeli widełki są atrakcyjne no to faktycznie jest to jakiś atut oferty i warto o tym wspomnieć na no to też zresztą ułatwia pracę Natomiast na pewno też nie jest tak, że firmy, które nie publikują widełek, nie publikują mi dlatego, że to, te, te wynagrodzenia nie są istotne, bo firmy... Jakby my mamy dostęp do, 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 do tych budżetów, które firmy mają na stanowisko i wiemy, że są to czasami bardzo atrakcyjne atrakcyjne budżety, ale po prostu nie możemy o nich mówić, więc, więc tak, tak jak mówię, to, to nie jest tak z automatu, że nie ma widełek, to znaczy, że te widełki są słabe. Na pewno jest tak, że, że jeśli chodzi o naszych kandydatów, no to jeżeli yy, nawet mamy taką sytuację, że faktycznie o tych widełkach nie możemy mówić, no to po prostu pytamy kandydata, jaka kwota jego interesuje. Jeżeli ta kwota jest kwotą powyżej budżetu, no to tak też nie marnujemy czasu kandydata ani też firmy na, na spotkanie, bo po prostu nic z tego nie będzie. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że, że czasami jest tak, że firmy nawet jeżeli mają jakiś, jakiś budżet, który, który przeznaczyły na stanowisko, ale spotkałem kandydata, który jest bardzo dobry, no to mogą mu zawarować kwotę wyższą niż ta, ta kwota, która była ujęta w, w tych pierwotnych widełkach. Natomiast też, też też drugą stronę, jeżeli nawet widełki są wysokie, ale kandydat w procesie rekrutacyjnym zaprezentuje się słabo, no to nie może liczyć na tą najwyższą kwotę, która tam jest, a, a równie dobrze może być w innym procesie uczestniczyć równolegle, gdzie te widełki są niższe, zaprezentuje się dużo lepiej i dostanie dużo lepszą propozycję w, w, w innej firmie, gdzie pierwotnie no mówię, te widełki są niższe, dostanie wyższe propozycje niż firmy, gdzie te widełki są wyższe, więc jakby traktujmy, jakby te widełki są, są, są jakimś tam kierunkowskazem, są jakąś informacją, natomiast to, jaką kwotę finalnie kandydat otrzyma, no często z, no, no, jakby ona, ona może być po prostu jakby różna w zależności od, od, od tego, jak się po prostu zaprezentuje w procesie.
0: Tak, myślę, że to jest bardzo takie ferie i uczciwe podejście, które stosujecie, że nie marnujecie czasu, powiedzmy, kandydata, który, co do którego wiecie, że dosyć istotnie rozmijają się się jego oczekiwania w stosunku do, do oferty. Mam też taką obserwację, że jeśli te widełki są bardzo szerokie, to niekiedy ludzie przywiązują się jak gdyby do tej górnej granicy, tymczasem jak gdyby firma nie jest w stanie tyle zaoferować, w sensie jest to trochę tak na wyrost dane, żeby zainteresować na przykład programistę, ale z góry wiadomo, że taki budżet nie będzie na to przeznaczony, więc to, to, tutaj jak gdyby znowu wracamy do tego, żeby traktować się fair i uczciwie z obydwu stron.
1: kandydaci, tak? jak, że widzą, że, że te widełki są, czasami spotykamy się z tym, że, że ok, no tak, jak takie widełki są, no to oczywiście górna granica, tak. tylko należy też pamiętać o tym, że są też często w procesie inni kandydaci, i taki kandydat też musi być konkurencyjny.
2: Jeżeli firma oczywiście będzie miała dwóch kandydatów do wyboru, i oni będą bardzo porównywalni, porównywalne doświadczenie, porównywalne umiejętności, porównywalna motywacja, no to gdzieś tam może zadecydować to, że po prostu zatrudnią tego kandydata, który jest zwyczajnie tańszy, tak? więc mhm. więc to jest też jedna rzecz. Druga rzecz, że też właśnie firmy, które czasami te widełki podają bardzo, bardzo wysokie, no to może być też tak, że do nich aplikują ludzie, którzy jakby... Nieszczególnie może są zainteresowani jakby ca całą pracą, projektem i technologiami, ale dla nich główną motywacją są pieniądze. Więc widzę, że dostaną więcej pieniędzy niż mają w obecnym miejscu pracy i to jest ich główna motywacja i też pytanie, czy firmy na pewno chcą takich ludzi zatrudniać.
0: No tak, to prawda. Dobrze, to może zostawmy kwestie finansowe, bo to jest dosyć szeroki temat i wiele, wiele tych wątków można byłoby wyciągnąć i przejdźmy do tych kolejnych motywacji, o których powiedzieliście na początku, które mogą w jakiś sposób przyciągnąć specjalistów IT do oferty. Mianowicie... No, szukając nowej pracy, chcemy jako kandydaci wiedzieć, jakich technologii firma używa, jakie projekty realizuje, jakie jest to zaplecze technologiczne. Na co według Was zwrócić uwagę przy konstruowaniu oferty pracy właśnie w tym zakresie, żeby... No, Uczynić tą ofertę wystarczająco atrakcyjnym pod względem technologicznym dla potencjalnych kandydatów.
2: Znaczy, przede wszystkim to też jest, jest pewna, pewna statystyka, że 53% ankietowanych w pewnym badaniu podaje, że elementem zniechęcającym do aplikacji jest na przykład niejasność wymagań, niejasny opis obowiązków, właśnie niejasne, niejasne kryteria też czy niejasne zadanie, które będzie miało na stanowisku. Więc. To, to, co na pewno, to, co na pewno zachęca, no, to, to jest właśnie to, że, to żeby jednak te konkrety były. To, co, to, co fajnie, fajnie wpływa na konwersję zagłoszeń, no, to jest to, jeżeli możemy podać coś o historii firmy, coś może o początkach, właśnie coś, jeżeli możemy podać motto firmy, jeżeli możemy powiedzieć kilka słów o zespole. Te widełki faktycznie no, mogą też nie zaszkodzić, tak jak, tak jak rozmawialiśmy, na temat, temat, temat głębszy, ale, ale zwykłe widełki są dobrze No i oczywiście wspomnienie o, o benefitach. No, tych benefitów może być bardzo bardzo dużo, mogą być bardzo rozbudowane. Tutaj też pewnie tak. można by, by, by też trochę czasu jakby o tym opowiadać.
1: Też chciałbym dodać to, co wspomniał Dominik, jeżeli chodzi o, o konkretach. To ważne, żeby one się pojawiały. Ważne, dobrze, są, dobrze też jest, jeżeli są liczby i unikamy mhm. takich ogólnych stwierdzeń. Tak? Czyli zamiast mówić, że, że są nowe technologie, no to warto powiedzieć, że jest na przykład Java 11. Czyli żeby zamiast mówić, że w firmie jest dużo zajęć integracyjnych, no to trzeba lepiej powiedzieć, że mamy czwartki z planszówkami na przykład, bądź że czasami też widzimy, że firmy piszą, że dbają o zdrowie pracowników, no jest to dosyć ogólne stwierdzenie, więc lepiej powiedzieć, że na przykład mamy zajęcia z gimnastyki w godzinach pracy, w każdą środę.
2: Tak. To co też jest istotne, no to warto od razu wspomnieć w ogłoszeniu odnośnie tego, jak wygląda proces rekrutacji, ile ma, ma, ile ma etapów, jakie są te etapy, jaki jest czas przewidziany też na, na, na przeprowadzenie rekrutacji. To, co też jest bardzo ważne, to wspomnieć odnośnie godzin pracy, czy są elastyczne, czy są sztywne, czy jest praca zdalna. Jeżeli jest praca zdalna, to w jakim wymiarze? No i też bardzo ważne jest to, że podnieść o dokładnej lokalizacji biura, bo o ile teraz coraz więcej firm przechodzi na, na model hybrydowy lub model w 100% zdalny, no to w momencie, kiedy jednak pracownik musi pojechać do biura, to ważne jest to, żeby, żeby to biuro było pokazane, bo firmy czasami mają kilka biur, więc warto warto właśnie wspomnieć o tym, jaki jest tam dojazd z różnych, też może czasami część, część, części miasta, bo kandydaci też, no jakby jeżeli dla niektórych lokalizacja może być bardzo dużym atutem, natomiast jeżeli po prostu tego nie widzi, no to, no to, no to nie zawsze sobie też zadadzą trud, żeby poszukiwać gdzieś tam informacji w internecie, chociaż oczywiście mogliby to zrobić i one są dostępne.
0: Tak, zgadza się. Im bardziej mam wrażenie jest precyzyjna oferta, tym lepiej, bo też mam taką obserwację, że ludzie w IT mają taki trochę wyczulony radar na, na nawijanie makaronu na uszy i po prostu takie... Mm, okrągłe, że tak powiem, zdania nie do końca do nich przemawiają. Okay, technologia to powiedzmy jedno, to już tutaj powiedzieliśmy, że trzeba być precyzyjnym, trzeba powiedzieć z jakich technologii jak gdyby firma czy też projekt korzysta niż mówić, że jesteśmy powiedzmy, korzystamy z nowoczesnych technologii, bo to nic nie mówi, ale no, na co dzień kandydat pracuje w jakimś tam określonym zespole, z określonymi ludźmi, z określonym szefem, przełożonymi i tak dalej. Jest osadzony powiedzmy w jakiś tam konkretny zespół, pracuje w z określoną kulturą Pracy. Czy według Was kandydaci zwracają wystarczająco dużą uwagę właśnie na te aspekty?
1: Generalnie to, co obserwujemy, to często kandydaci nie zwracają na to uwagi. Dwa, że też firmy może niewystarczająco poświęcają czasu, aby też kandydatowi, kandydatowi o tym opowiedzieć i to środowisko pokazać. Jest to tak, że z tymi ludźmi blisko współpracujemy. Wiadomo, że jeżeli nie, nie, nie ma pracy zdanej, a jesteśmy w biurze, to, to, to z tymi osobami spędzamy no, przed nią 8 godzin dziennie, więc to, się, to, 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 to nasze otoczenie musi nam się podobać i to jakby to musi, my musimy się tam czuć dobrze, więc. E, fajnie jeżeli, jeżeli kandydat o to pyta, ale też fajnie, jeżeli firmy to pokazują. Także spotkaliśmy się wielokrotnie z tym, że że nasi klienci na przykład doprowadzali kandydatów po biurze, pokazywali im jak wygląda to miejsce pracy, e, gdzie na przykład zespół wspólnie jada posiłki, jakieś playroomy itd. Tak fajnie to działa i też kandydat może sobie zobaczyć, czy to jest coś dla niego, czy nie.
2: Tak. Bo, bo nawet jakby odwiedzając biuro i widząc jak ci ludzie się zachowują ym, po prostu na co dzień no to może też zobaczyć czy są to ludzie, którzy jak oni są ubrani, czy są ubrani w garniturze, czy są ubrani na luźno, czy się uśmiechają, czy, czy mają poważne miny skupione, więc jakby też on po prostu jakby zwiedzając biuro jest w stanie wczuć się w atmosferę organizacji no i jakby stwierdzić czy to po prostu mu odpowiada czy też czuje się w niej swobodnie, czy czuje się w niej co?
0: Tak, tutaj zdaje się Dominik powiedział o tym, że ważne jest albo trzeba zawierać powiedzmy takie informacje w ofercie pracy, jak to, jak wygląda cały ten proces rekrutacyjny, z jakich etapów się składa i tak dalej. No ja muszę ze swojego też doświadczenia powiedzieć, że programiści nienawidzą takich przeciągających się procesów rekrutacyjnych. Jest to dla nich po prostu marnotrawstwo czasu, marnotrawstwo energii, z, z, zwyczajnie jakieś takie obciążenie psychiczne. Jak powinien według Was wyglądać proces rekrutacji, żeby mieć szansę na wyłowienie i zweryfikowanie takich prawdziwych talentów. Mhm.
2: Znaczy, ogólnie, generalnie jest taka zasada, że im więcej etapów, tym czasami powiedzmy, powiedzmy, że lepiej. Znaczy jeden etap jest jakby zdecydowanie niewystarczający. Zaraz powiem dlaczego. Z naszego doświadczenia mhm. wynika, że dwa do trzech etapów to jest taka optymalna ilość. Natomiast no, dlatego, że też da daje to możliwość po pierwsze też kandydatowi poznania różnych osób z organizacji, bo często te etapy są prowadzone przez inne osoby. Może też jakby, pod, jakby te dwa do trzech etapów daje też szansę kandydatom, żeby oni poznali lepiej firmę, zadali pytania, które ich interesują, bo po jednym etapie no bardzo często jest tak, że po prostu kandydaci zostają z pewnym niedosytem yy, po prostu informacji, tak? bo rzeczy zapomnieli zapytać, albo nie było okazji zapytać, nie było czasu więc dwa do trzech etapów są dobre. Ważne jednak jest to, żeby właśnie ten proces się nie przeciągał, tak jak wspomniałeś. Znaczy jakby dobrze jest to, że jeżeli od, od momentu wysłania CV przez kandydata do momentu podjęcia decyzji przez, przez firmę i też przez kandydata, jakby to, to byłoby maksymalnie gdzieś dwa, dwa tygodnie. No bo faktycznie, jeżeli to, to dłuższy czas trwa, no to kandydaci też niecierpliwo mi ta szansa na, na złowienie kandydata jest, jest mniejsza. Oczywiście może być to też jeden etap, natomiast no, gdzieś tam powiedzmy, to ryzyko, że podejmiemy złą decyzję jest na pewno większe. Nasze te statystyki, statystyki czy tam w ogóle statystyki, powiedzmy, światowe pokazują, że te, teoretycznie i więcej etapów, tym są większe szanse, że ten kandydat na końcu przyjmie ofertę pracodawcy, ale też jest tak, że po drodze wiele osób rezygnuje, więc z jednej strony zwiększamy szanse, że, że kandydat przyjmie ofertę, a z drugiej strony y, pamiętajmy, że w procesie zostaną tylko ci najw najwytrwalsi kandydaci, niekoniecznie najlepsi.
1: Czyli tak reasumując, jeden etap, przy jednym etapie ryzykujemy, że, że zarówno firma nie pozna dobrze kandydatek jak i kandydat nie pozna dobrze firmy, czyli ryzykujemy, że ta przygoda może się skończyć zbyt wcześnie. Z drugiej strony, jeżeli proces jest zbyt długi, ryzykujemy, że też stracimy fajne osoby w międzyczasie, bo one zrezygnują bądź zostaną skuszonym inną ofertą, Czyli za krótko źle, za długo też źle, czyli uważam, że takie optimum to jest to, to są dwa trzy etapy.
0: Dobrze, powiedzieliście, jak powinien wyglądać taki proces rekrutacji, z ilu etapów się składać. To teraz chciałbym Was zapytać, gdzie wobec tego szukać tych najlepszych kandydatów? Jeśli możecie, to powiedzcie też, jak Wy to robicie i czy kanały takie offline'owe, zwłaszcza w tych czasach, nadal jeszcze odgrywają jakąś tam znaczącą rolę w poszukiwaniu właśnie takich najlepszych kandydatów?
1: Tak, no, generalnie my posiłkujemy się naszą bazą. Jeżeli chodzi o takie, takie offline'owe kanały, to mogę powiedzieć, że, że tak średnio około 15% z rekomendowanych osób, znaczy z naszych kandydatów to są osoby z rekomendacji. Przed COVID-em tak około 5-10% z kandydatów pochodziło właśnie z tego typu, z różnego rodzaju eventów czy meetupów, natomiast teraz no to jest, jest to blisko zera. Praktycznie nie mamy takich kandydatów, więc e, jeżeli chodzi o to, to, to wygląda to dosyć mizernie. No oczywiście używamy różnego rodzaju zaawansowanych e, technologicznych narzędzi. O tym więcej nie mogę mówić, bo dobry kucharz nie zdarza swoich przepisów. <śmiech> Jest to część naszego know-how. E,
2: głównie internet. tak. Natomiast no też, też no można wykorzystywać internet oczywiście w sposób taki, jak, jak się czasami mówię Excelu, że niby każdy zna Excela, natomiast no większość ludzi wykorzystuje 5 10% wszystkich funkcjonalności tego Excela. No więc my, my, my mamy dosyć dobrze rozpracowane te stanowiska. Do słowa programista na przykład używamy 64 syn syn synonimów tak naprawdę do każdej technologii mamy kilka lub kilkanaście słów, które są jakby niekoniecznie, bardzo często nieoczywiste, ale umożliwiają nam dotarcie do takich właśnie trochę ukrytych, ukrytych perełek. Natomiast jeżeli chodzi o, o te właśnie takie źródła offline, nawet to tak jak, tak jak wspomniał Piotr. No, my dosyć dużo tych procesów w swojej historii już zrealizowaliśmy. W tym procesie, w każdym procesie, no, powiedzmy jedna osoba, może otrzyma pracę, natomiast, no, było, było, nie wiem, dwóch, trzech, czterech, pięciu, dziesięciu innych kandydatów, którzy w tym procesie uczestniczyli, gdzie może, może to, to się nie skończyło dobrze, tak, jakby przyjęcie pracy, natomiast, no, z tym mieliśmy kontakt i jeżeli ci kandydaci pozytywnie oceniają współpracę z nami nasz profesjonalizm, no to po prostu polecają swoim kolegom i bardzo często to się odbywa tak, że po prostu zgłaszają się, czy, czy, czy dzwonią mówią, słuchaj Dominik, mój kolega szuka teraz pracy jako nie wiem, programista, architekt, czy tester oprogramowania, czy miałbyś coś dla niego i no i to akurat jeżeli mamy taki proces, no to też tych kandydatów oczywiście włączamy do procesu, więc tego jest całkiem sporo, chociaż no tak jak wspomniał, no, głównie jednak jest to internet, przeszukiwanie różnego rodzaju portali, i tam, tam w ten sposób właśnie docieramy do ludzi.
0: Jasne, rozumiem. Ja też powiem szczerze, że jestem fanem takiego budowania relacji pomiędzy rekruterem, a na przykład programistą, bo to się zwyczajnie opłaca, nawet jeśli w danym momencie rekruter nie jest w stanie powiedzmy, zaoferować jakieś pasującej oferty, no to najprawdopodobniej w przyszłości po prostu taka relacja budowana tam etapami Jakoś tam się opłaci jednej i drugiej stronie, więc to jest może taki nieoczywisty sposób na rekrutację, wymaga trochę czasu, ale z drugiej strony ja obserwuję, że po prostu daje dobre, dobre rezultaty. U,
2: u nas tutaj jakby takim cenem właściwie też naszych, naszych rekruterów i jakby nas, nas też jest to, żeby po prostu dać taki dobry candidate, candidate experience, żeby jednak kandydat po prostu, na, nawet, mówię, nawet nawet jeżeli tej oferty pracy nie otrzyma po no to, żeby też wiedział, z czego to wynika i żeby też nie miał może jakichś pretensji do, do żadnej ze stron, tylko żeby po prostu jakby, żeby miał motywację do tego, mhm. żeby przekonać kolejne oferty pracy, które gdzieś tam my do niego wysłamy lub wynijemy na naszej stronie no i też żeby po prostu wspierać swoim kolegom z tej samej bardzo często grupy specjalistów.
0: Czy rekrutacja i podejście do rekrutacji zmienia się, jeśli mamy do czynienia z juniorem bądź też seniorem? Tutaj myślę zarówno o takim doświadczeniu zawodowym, jak i wieku metrykalnym. Czy obserwujecie coś takiego, że te osoby inaczej podchodzą? Wy inaczej do nich podchodzicie pracodawca, czy też nie ma to znaczenia?
2: I tak i nie. Tak, My ogólnie jakby niezależnie od tego, czy rekrutujemy seniorów, czy juniorów to stosujemy taką zasadę 4, 4Z. Czyli znajdź, zweryfikuj, zachęć i zatrudnij. No, Znajdź oczywiście, to, czy szukamy kandydatów online i offline. Zweryfikuj, no to tutaj sprawdzamy oczywiście rozmawiając z kandydatem, czy on jest tym kandydatem, którego szukamy, czy ma odpowiednie doświadczenie, czy, ma, czy może się wykazać znajomością określonej technologii, czy ma odpowiednie motywacje do zmiany pracy, I oczywiście też czy pasuje do zespołu osobowościowo, bo to też jest bardzo ważny bardzo kryterium. Zachęć, no to jeżeli tego kandydata znaleźliśmy Zweryfikowaliśmy, że, że, kogoś takiego szukamy jak on, no to po tego musimy zachęcić. Więc jakby też wiemy, czego kandydat szuka, mhm. szukamy, czy sprawdzamy, czy nasi klienci mają tego typu atuty w ofertach. No i też bardzo często w ogóle te atuty, to są atuty, których nawet czasami same firmy nie dostrzegają, a one są istotne dla danych kandydatów. No i celem oczywiście na koniec, no to jest za czy tak? Czy celem każdego procesu rekrutacji jest uzupełnienie wakatu pracownikiem. Czyli tak, jakby mówimy, że każda panna na wydanie musi znaleźć męża, więc, więc, no, no, chcemy faktycznie, żeby ten kandydat, który otrzymał ofertę pracy, ją faktycznie przyjął. Ym.
1: Tak to, 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 co generalnie widzimy też taką potrzebę, że często no, to, to, tym juniorom trzeba poświęcić troszkę więcej czasu. No, mm. Dla nich zmiana pracy to jest yy, olbrzymie przeżycie. Trzeba ich troszeczkę czasami poinstruować, czasami skoachować, yy, więcej też trzeba im wyjaśnić w kontekście umów czy też składania wy wypowiedzenia. Z drugiej strony nawet senior, który pracuje w jednym firmie od 10 lat może wymagać powiedzmy podobnego, podobnego wsparcia.
2: Dla mnie wiele temu szokiem była, była taka, taka historia, którą jedna z naszych kandydatów, jakby też go gdzieś tam znaliśmy kogoś, kto, kto, kto go prywatnie zna to była osoba, jakby na której usługi było bardzo duże zapotrzebowanie. Czyli tak, jakby osoba, która w ogóle nie ma problemu, żeby znaleźć pracę, która potencjalnie się wydaje, że ta osoba niewiele ryzykuje, no bo gdyby gdyby okazało się, że firma, do której idzie, nie spełnia jego kryteriów, to on momentalnie znajduje inną pracę. Więc by się wydawa wydawać mogło, że ta osoba jakby nie odczuwa żadnej presji, podchodzić może do tego wszystkiego na luzie. Natomiast wie, wiemy, że ta osoba bardzo to przeżywała, po nocach nie mogła spać, jak zakomunikować kolegom, że, że odchodzi, jak zakomunikować przełożonemu, więc wiemy, że, że taka zmiana pracy, nawet dla ludzi, którzy potencjalnie niewiele ryzykują, jest to bardzo, bardzo duże przeżycie emocjonalne, no i też naszym celem po prostu jest gdzieś, gdzieś zrozumieć po prostu tych to, zrozumieć ich emocje, dać im też czasu troszeczkę na przyswojenie sobie tego, że, że no to, to pracę po prostu będą zmieniać. Więc myślę, że tutaj troszeczkę by trzeba takim też popowiednikiem, też można powiedzieć, takim partnerem, Dziękuję. który towarzyszy im w tej drodze, która jest dla nich bardzo, bardzo stresująca.
0: No tak, oczywiście. Podobne pytanie mam też w stosunku do stanowisk. Czy proces rekrutacji jest, powiedzmy, podobny, zbliżony, opiera się na tych samych zasadach, jeśli mówimy o stanowiskach technicznych, jak i menadżerskich?
1: generalnie no, zdecydowanie się różni, jeżeli chodzi o takie stanowiska menedżerskie, no to większa uwaga jest poświęcana tym kompetencjom miękkim e, niż w przypadku tych stanowisk technicznych e, i z tego co widzimy też e, jeżeli chodzi o te stanowiska menedżerskie no kluczową rolę tutaj odgrywają referencje z poprzednich tak. miejsc pracy, to nie takie referencje które, które może nam udzielić kolega, ktoś się biurka obok, <laughs> No z, z,
2: z racji też jakby tutaj do no, na naszej działalności na polskim rynku i na, na jakby koncentracji na, na pewnych miastach, no to mamy po prostu bardzo dużo kontaktów, więc możemy w sposób taki bardzo nieformalny y, po prostu sprawdzić y, wielu kandydatów, dowiedzieć się co, jak, jak pracowali, jak się odejdują w, 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 właśnie w takiej współpracy, jak zarządzali z zespołem, więc y, taką możliwość mamy. Natomiast jeżeli chodzi też może o to, jakby, na czym polega takie główne wyzwanie, jeżeli chodzi o stanowiska menedżerskie, no to bardzo często jest tak, że te stanowiska są dosyć mocno sprecyzowane jest doświadczenie kandydata z, z który które zebrał i może być tak, że na przykład w pewnych sytuacjach jest na przykład dwie osoby na rynku które, które te kryteria spełniają tak? Jakby tych, tych, przy, przy, jeśli chodzi o stanowiska takie techniczne, no to powiedzmy Java developerów jest dużo ale już szefów zespołów, którzy mają doświadczenie, określone doświadczenie w określonej branży w jakimś niebie, może mniejszym mieście jest jakby bardzo, bardzo niedużo. I teraz może być taka sytuacja, że ten kandydat, że jeden kandydat na przykład z powodów osobistych, nie wiem, niedawno urodził mu się dziecko, tej pracy po prostu nie chce zmieniać, bo to nie jest jakby dla niego to ewidentnie z, zły moment. No więc mamy drugiego kandydata, i tutaj wiemy, że nie ma opcji rezerwowej, wiemy, że nie ma innego kandydata, którego możemy przekonać, więc no to jest tutaj bardzo duża presja też na konsultancie, który taki proces prowadzi. No i z sekretem tutaj sukcesów takich rekrutacji jest przygotowanie, dobre rozpoznanie stanowiska, przygotowanie sobie argumentacji, przygotowanie sobie kontr kontrargumentacji do, 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 tego, do tego kandydata. No bo tak jak mówimy, no tutaj po prostu nie można się pomylić. To jest jakby, jest wszystko albo nic, tak? Więc to jest chyba taka, ta, 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 taka główna różnica.
0: Chciałbym trochę ten wątek pociągnąć, bo no, nawet dla tych specjalistów, tych programistów, którzy, powiedzmy, chodzą na rekrutację, tak trochę dla sportu, po to, żeby się sprawdzić, to i tak, nawet dla nich, tak jak powiedzieliście, zmiana pracy czy udział w kolejnej rekrutacji wiąże się z jakimś tam stresem. No i tutaj jest, gdyby, właśnie bardzo istotna rola rekrutera, który jest często taką pierwszą, ale też nie jest jedyną, jak gdyby, osobą do, do kontaktu. W jaki sposób taka osoba, taki rekruter powinien prowadzić całą rekrutację, na jakie aspekty, powiedzmy, powinien zwrócić uwagę, by zainteresować kandydata i później spowodować, że gdzieś on tam nie odpadnie powiedzmy w trakcie procesu.
1: Przede wszystkim konsultant powinien się też tutaj wykazać taką empatią i zaangażowaniem. Moim zdaniem powinien też dać kandydatowi prawo do powiedzenia nie powinien mieć takie też elastyczne podejście do, do jego potrzeb, tak i, i garsza też w, w, w otwarte karty, jeżeli konsultant widzi, że to to doświadczenie nie do końca się też pokrywa z tym, co em, z, z wymaganiami ze strony klienta, tak, no to też powinien jakby to wyraźnie komunikować, żeby tego, żeby nie pojawiło się takie rozczarowanie czy to z jednej, czy z drugiej strony.
2: Tak, no, no, u nas ta faktycznie ta komunikacja z kandydatami jest, jest dosyć otwarta. Nie obiecujemy gruszek na wierzbie, bo to prędzej czy później tak. można łatwo zweryfikować. Staramy się dobrze tych kandydatów, jeżeli chodzi o to właśnie, co to za firma, jak wyglądają obowiązki, jakie są projekty, jakie są szkolenia, żeby po prostu też ta osoba mogła podjąć świadomą decyzję. No i my też jakby ze swojej strony, jeżeli czujemy po stronie kandydata nawet taką takie wątpliwości w głosie, to po prostu o to pytamy, tak? Raczej nie staramy się, nie chcemy się niczego domyślać, zamiast tego po prostu o mnie pytać i wiedzieć. No i jeżeli na przykład y, może być też tak, że na przykład kandydatowi na czymś szczególnie zależy, a my wiemy, że nasz klient nie będzie mógł tego zaoferować, bo wiemy, że to jest budżetu i ten klient akurat tego budżetu y, no to jest dla niego świętość, No to też po prostu o tym gdzieś gdzieś mówimy, nie czarujemy, więc trochę czasami mówimy, że traktujemy tych kandydatów bardzo po partnersku, że trochę rekrutujemy nie rekrutują, czyli właśnie nie wywieramy presji, jakby nie obrażamy się, nie liczymy też na to, że, że jeżeli kandydat nie jest przekonany albo gdzieś on, on może by chciał, ale firma szuka kogoś innego, to liczymy na to, że może jakoś się uda, po prostu też nie mamy złudzeń, tylko powiedzmy twardo, twardo stąpamy
0: po ziemi. Często jest tak, niestety obserwuję, że jeden kandydat jest prezentowany wielu firmom, zwłaszcza jeśli to są takie popularne stanowiska, tak jak na przykład się Java Developer, wiele firm równolegle, jak gdyby korzysta z usług na przykład tej samej firmy rekrutacyjnej, no i niestety jeden kandydat jest prezentowany wielu firmom. Wiem, że u Was w Next Technology Professionals inaczej się to rozwiązuje. Dlaczego według Was to jest zła praktyka i dlaczego zdecydowaliście się na inne podejście w hmm. tym temacie?
1: Generalnie wyznajemy taką filozofię, że, że każdy proces jest inny tak? każda firma jest inna zespół jest inny, ludzie są inni i to ta rekrutacja jest prowadzona po to, żeby dopasować tą osobę właśnie pod konkretny projekt firmę i zespół Java developer w jednej firmie może niekoniecznie pasować i, 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 i sprawdzić się w kolejnej firmie my mamy taką właśnie filozofię, że szukamy kandydatów pod konkretny zespół, pod konkretną firmę i pod konkretny projekt i, i jakby dzięki temu gwarancje praktycznie nam się nie zdarzają oczywiście no, statystycznie muszą się zdarzyć ale bardzo rzadko tak? I bo, bo, bo nie ma tego rozczarowania, o którym wspomniałem ani z jednej, ani z drugiej strony także że, tak jak wspomniałem Java developer pasujący w jednej firmie może się zupełnie nie sprawdzić w drugiej
2: tak, to znaczy też z naszej strony jakby wiele firm tak pracuje i to też jest pewnie OK, że pracodawcy pracują nie wiem, z pięcioma agencjami, a agencja wysyła kandydata do pięciu różnych firm. Więc jakby tam nie ma też takiego przywiązania, no my tak nie działamy, Raczej klienci, z którymi pracujemy albo mamy projekty na wyłączność, albo jesteśmy może jedną z dwóch firm, które, które pracują nad, nad danym procesem, albo po prostu mamy albo tych agencji może być na przykład dwie, trzy, natomiast na danym procesem pracuje jedna agencja, więc to, to jest też takie partnerskie podejście, bo my też odczuwamy taką, można powiedzieć, też odpowiedzialność za to, żeby jednak ten konkretny klient, ta konkretna firma znalazła kandydata, no bo nawet jeżeli inny klient do tego kandydata zatrudnił, no to dalej nasz klient ma, ma te braki kadrowe, Wtedy oczywiście to powoduje pewnie niezadowolenie pracowników i menadżerów, więc, no my pracujemy z nimi, z tymi klientami blisko. My, my, jesteśmy odpowiedzialni za powodzenie tego procesu. No i też, no mówię, z jednej strony jest to może komfort, bo, bo nad danym procesem pracuje, pracuje jedna firma, ale z drugiej strony też jest to większa odpowiedzialność. No też to, to, co warto wspomnieć, że też, no, my mamy jednego takiego klienta, gdzie, gdzie jakby celem głównym jest pozyskanie pracowników z takiej najbardziej atrakcyjnej firmy w, w świecie technologii, której nazwa zaczyna się na literkę G. No teraz, żeby takiego pracownika pozyskać, no to naprawdę trzeba też poświęcić pewien, no, dosyć duży czas, żeby rozpoznać jedną firmę, drugą firmę, móc zebrać argumenty, które mogą przekonać takiego kandydata do, do zmiany. No teraz, jeżeli byśmy. Jakby żonglowali tymi kandydatami, żonglowali firmami, no to jakby nie ma możliwości tak głęboko wejść na temat i no, takich osób po prostu się, się, się nie przekona, także zresztą w ogóle, jeżeli byśmy takim kandydatowi oferowali kilka różnych ofert, żonglowali tymi ofertami, to osobiłoby też nas, nasz przekaz i byśmy na pewno nie odnieśli sukcesu, więc tak. no, my pracujemy zdecydowanie ze zmniejszą ilością pewnie klientów, ale ten kandydat faktycznie, jeżeli jakby jest prezentowany naszemu klientowi, no to on jest tylko w tej chwili.
1: Tak? A jeżeli kandydat jest dobrze dopasowany do zespołu, to tak naprawdę to jest win-win zarówno i dla kandydata i dla klienta i on po prostu, jemu się będzie dobrze pracowało i, z, i też z tym klientem zostanie na dłużej, tak? bo to jest właśnie środowisko takie, które mu, które mu odpowiada i, um, i tutaj nie będzie żadnego Okej,
0: okay, Czyli kandydat powiedzmy w takim podejściu wygrywa. Chciałbym Was zapytać, jak to się ma do rekrutera, bo jednym z takich powszechnych problemów w rekrutacji w IT jest to, że rekrutor jest zaangażowany w wiele procesów, w zbyt wiele procesów. Nie jest wówczas w stanie wystarczająco dobrze powiedzmy no, faktycznie skupić się na tej jednej rekrutacji no i cierpi na tym sama rekrutacja, kandydaci no i też pewnie gdzieś tam klient na samym końcu też, kandydaci na przykład nie dostają informacji zwrotnych na czas generalnie wszyscy są gdzieś tam sfrustrowani. Jak wy sobie radzicie w waszej firmie? Czy macie jakieś wypracowane podejście na tego typu tak, problem.
1: generalnie u nas firmy mamy tak na zasadzie, że mamy dowolność przyjmowania procesów czyli w momencie kiedy taki proces rekrutacyjny trafia do nas, do, do firmy wtedy otwarcie dyskutujemy z konsultantami, kto taki proces chciałby wziąć kto ma wolne przebiegi jeżeli jest taka sytuacja, że, że w tym momencie ten workout jest dosyć wysoki i, i mogłoby to wpływać na, na, na jakość pracy konsultantów, Wtedy po prostu zlecamy jakąś część tych, czy część procesu rekrutacyjnego do naszych zaprzyjaźnionych i sprawdzonych firm, czy po prostu podzlecamy jaką, jakiś element tego procesu rekrutacyjnego.
2: Tak, To tak jak no u nas rekrutorzy są takimi samodzielnymi jednostkami, sami określają jakby nakład pracy, który potrzebują włożyć w dany proces, żeby znać kandydatów. No, naszym takim celem jest to, że jakby zawsze rekruter nie powinien zajmować się nowym procesem, jeżeli nie ma wartościowych kandydatów w tym procesie, na którym obecnie pracuje. Czyli musi pozyskać fajne osoby dla, dla naszego klienta, wtedy może pomyśleć o, o innym procesie. Natomiast nasi rekruterzy no, są w stanie jakby też już z doświadczenia oszacować, że na przykład, nie wiem, jeżeli dzisiaj jest poniedziałek, to on do środy pewnie najpóźniej znajdzie dwóch, trzech fajnych kandydatów w danym procesie i o czwartku może robić nowy proces. I jakby to sobie dziś naprognozujemy u nas.
0: Powiedzieliście, że z Waszych obserwacji nie wynika, jakoby pandemia jakoś znacząco odbiła się na rynku IT. A czy w, jak, w jakiś sposób dotknęła ona rynku rekrutacji w IT? Chodzi mi zarówno o no takie Lekkie, ale mimo wszystko stemperowanie tego rynku pracownika, jak i większe postawienie na, na, na pracę zdalną, w związku z tym szukanie pracowników no, znacznie szerzej, kiedy już nie jesteśmy ograniczeni w jakiś sposób lokalizacją. Czy obserwujecie tutaj jakieś zmiany, jeśli chodzi o rekrutację w IT spowodowane właśnie pandemią?
2: Znaczy tak, jeżeli chodzi o, o pracę zdalną, no to widzimy taki faktycznie no, ten, ten bardziej hybrydowy model, model pracy zdalnej, czyli wielkie korporacje, które powiedzmy pół roku temu jakby sobie nie wyobrażały tego, że pracownicy mogą wykonywać pracę zdalnie, wypróbowały to, zobaczyły, że jakby ta wydajność wcale niekoniecznie spada, u niektórych wręcz rośnie i jakby dopuszczają teraz już pewne pewnym wymiarze tę pracę zdalną, najczęściej jeden do dwóch dni, no a inne firmy, które wcześniej tę pracę zdalną już dopuszczały, część przeszło w ogóle na 100% pracę zdalną, poryzygnowało z biur, i, no i ci, ci pracownicy nie muszą dojeżdżać. Jakby to też jest bardzo często z korzyścią. Znaczy, oczywiście praca zdalna też, jak wszystko, ma, ma plusy i minusy. tak? No, teraz,
1: zaobserwowaliśmy też ciekawy ten, że klienci, którzy wcześniej nie dopuszczali w ogóle pracy zdalnej, teraz pracują w 100% na pracy zdalnej. Mówią, że po tym etapie, kiedy, kiedy po, po tej całej pandemii, kiedy COVID się skończy, mówią, że na pewno tą pracę zdalną w jakimś wymiarze, będą wprowadzać. Także to też na pewno odciśnie takie piętno na, 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 na długi, długi czas. Natomiast jeżeli chodzi, o to, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób ten rynek teraz się zmienił i to to troszeczkę tego rynku IT, tego nie obserwujemy. No, no pojawiło się, pojawia się sporo takich zapytań z zagranicy, jeżeli chodzi o ten, o ten transfer kompetencji czy optymalizację kosztową, o którym, o którym wspominałem wcześniej.
0: Wobec tego jako zapytam Was jako właścicieli właśnie firmy operującej powiedzmy w ramach czy w obszarze rekrutacji w IT. Czy musicie charakteryzować taka firma, która z sukcesem i skutecznie chce działać w obszarze rekrutacji w IT?
1: Myślę, że przede wszystkim specjalizacja, czyli czy dana agencja ma specjalizację np. w IT, sprzedaży czy też marketingu, czy po prostu przeprowadza wszystkie rekrutacje. Naszym zdaniem robienie wszystkiego jest mało efektywne, bo żeby być naprawdę skutecznym, to często trzeba zrozumieć niuanse danego stanowiska, a bez tej specjalizacji tak. nie jesteśmy w stanie tego
2: wszystko, to wszystko zrozumieć i, i też efektywnie rozmawiać z kandydatami. Tak, no zwłaszcza, że chyba tak, też tak mówimy, że te zrozumienie niuansów odróżnia dobre osoby od wybitnych. tak? No Po prostu w tych szczegółach i te szczegóły, po prostu jeżeli ktoś zajmuje się różnymi... Czy firma to zajmuje się, firma menadżerowie zajmują się różnymi stanowiskami, to no nie są w stanie tych szczegółów po prostu włapać. Tak.
1: Mhm. Myślę, że też bardzo ważna jest y, własna baza, mhm. y, bo dzięki temu można szybciej y, dotrzeć do kandydatów. To... Czyli jeżeli firma tak. ma, y, Nóż na gardli, potrzebuje szybko, szybko kogo zatrudnić. Jeżeli agencja ma własną bazę, to zdecydowanie szybciej będzie w stanie dotrzeć do, do tych kandydatów, tak? Bo nie musi do nich szukać na LinkedInie, pisać, czekać na odpowiedź, umawiać się na, na, na rozmowę. Może jakby błyskawicznie, jeżeli by poszukać w bazie i dotrzeć do tego kandydata
2: w zasadzie momentalnie. Tak. No moim zdaniem chyba też referencje są jeszcze istotne, dlatego że referencje, no to jest pewien, pewien, dowód na to, że, że firma pewne rzeczy w przyszłości robiła i osiągnęła. No bo obiecywać też jest łatwiej, tak, ale jednak pewien, pewne rzeczy dowieść, doprowadzić do, do, końca jest, jest trudniej. No i referencje są jakimś takim, mhm. no powiedzmy, firma, która ma referencje, ma większe szanse czy prawdopodobieństwo na sukces są większe niż w przypadku firmy, która po prostu tych sukcesów nie ma. Ale oczywiście same, same referencje też, też też nie wystarczą, bo każdy projekt jest po prostu inny, tak. Mhm. Natomiast jest to gdzieś tam jakiś dowód, że na tą
1: skuteczność, tak, że, że, że jeżeli mamy sporo takich dowodów, którymi się możemy pochwalić, no to też gdzieś pokazuje na pewno mhm. naszą skuteczność, czyli co, myślę, że podsumowując, są to takie trzy kluczowe aspekty, czyli specjalizacja, baza i, i referencja.
0: Tak mi się wydaje. Mhm. OK. Dominik, Piotr, bardzo Wam dziękuję za ciekawą rozmowę, za pokazanie, jak rekrutować, nie rekrutując tak naprawdę. I na końcu powiedzcie proszę, gdzie Was można znaleźć w internecie, w jaki sposób się z Wami skontaktować.
2: No chyba na LinkedInie oczywiście bo mam, mamy profile, więc to jest jedno źródło. Można też jakby nas podejrzeć na nasze profile, co robiliśmy wcześniej, co robimy dzisiaj. Na pewno na stronie internetowej naszej firmy można też poprzez, czy formularz kontaktowy, czy poprzez telefon, też jest nam dostępny, może do nas zadzwonić. No i na różnych konferencjach, jeżeli oczywiście <śmiech> będzie znowu można je organizować w sposób stacjonarny. Tak,
0: no tak to jest rzadki luksus. Super, oczywiście wszystkie linki znajdą się w notatce do, do odcinka. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Cześć. Dziękujemy, cześć. cześć. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Zatrudnienie najlepszych specjalistów IT to niełatwa sztuka na ciągle panującym jakby nie było rynku pracownika. Indywidualne podejście stosowane przez takie firmy jak Next Technology Professionals jest tutaj no, niezbędne. Jeśli doceniasz to, co robię, wesprzyj mnie na Patronite. To taka platforma, na której możesz wspierać twórców internetowych w ich działalności. Mnie możesz wesprzeć kwotą już od 5 zł miesięcznie. Mój profil znajdziesz pod adresem porozmawiajmy.it.pl, łamane na wspieram. Link również w notatce do tego odcinka. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmapa.porozmawiajmy.it.pl. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i chcesz przegapić kolejnych epizodów podcastu, zasubskrybuj go w swojej aplikacji podcastowej. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, wejdź na porozmawiajmy.it.pl, łamane na subskrybuj. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy IT o tym, jak zatrudnić najlepszych specjalistów IT. Zapraszam do kolejnego odcinka i już za tydzień. Cześć!